0: ¿Quién estuvo detrás de DR Consulting y la campaña de medios pagada por el Comité Político de Ricardo Rosselló allá para el verano del 2019? ¿Y cómo se ha agravado la ya maltrecha situación presupuestaria en la Universidad de Puerto Rico tras el vertiginoso aumento en el costo de la energía? Son los temas hoy en la próxima hora de Agenda Propia. Saludos y bienvenidos nuevamente a otra edición de Agenda Propia. Les saluda Tamari Suárez y como de costumbre te invito a que me acompañes a esta hora en el único programa en la radio puertorriqueña especializado en la investigación a fondo y en la fiscalización. Agenda Propia es un espacio producido por el Centro de Periodismo Investigativo en el que discutimos semanalmente y de forma crítica el quehacer noticioso, económico y social del país. Mantente siempre informado sobre nuestras e investigaciones buscando en nuestra página www.periodismoinvestigativo.com También nos puedes encontrar en las redes sociales del centro como arroba CPIPR tanto en Twitter como en Instagram y en Facebook. En nuestra agenda del día, hoy vamos a hablar de varios asuntos en nuestro programa Iniciamos con la historia publicada por el CPI sobre los gastos facturados por subcontratistas de DR Consulting empresa del productor Six George, al Comité Político de Ricardo Rosselló durante el verano del 19. Todo esto según facturas y cheques cancelados entregados por la Oficina del contralor, el contralor Electoral al Negociado Federal de Investigaciones como le conocemos por sus siglas en inglés como FBI, y la Fiscalía Federal, la información como parte de la investigación que terminó en la convicción por extorsión de Díaz Colón, además de todo lo que ha entregado la Oficina del Contralor Electoral al CPI. ¿Quiénes fueron Subcontratados, ¿cuánto se les pagó y qué trabajos hicieron para realzar la imagen del entonces gobernador Rosselló? En breve te decimos. En la segunda parte de Agenda Propia hablaremos sobre la Universidad de Puerto Rico y el impacto que ha tenido en su ya menguado presupuesto el aumento del costo de la energía eléctrica en el pasado año. Para eso, iniciemos Agenda Propia.
1: Paramos en el semáforo de la transparencia.
0: Bueno, así es. Hoy analizamos en este espacio la historia titulada La Farsa de D.R. Consulting. Esta historia es escrita por los periodistas Luis Valentín y Wilma Maldonado, quienes ya están conectados vía telefónica. Saludos a ambos. Bienvenidos a Agenda Propia. Saludos.
2: Saludos, Tamara.
0: Saludos. Qué bueno que están ambos conectados. No sé quién quiera comenzar, pero bueno, esta historia es parte de una serie de reportajes que ustedes han estado trabajando desde... desde, Febrero, Bueno, realmente también del, del Telegram Shadela, pero desde el juicio que se efectuó en febrero pasado contra el productor Sixto George y del que un jurado federal, como ustedes recordarán, amigos de agenda propia, le encontró culpable por cargos de extorsión, intento de extorsión y destrucción de evidencia. Ustedes han logrado recopilar un montón de documentos que fueron parte de la investigación y otros. No sé quién quiera comenzar, pero de qué se trata esta historia. Bueno,
3: Damaris, eh, lo, nosotros estuvimos mirando, ¿verdad?, unos informes del Contralor Electoral y también estuvimos mirando eh, información que obtuvimos a través de fuentes, de unas fuentes de información que nos hicieron llegar, ¿verdad?, también eh, datos adicionales. Eh, y lo que vimos en, en esos datos es que. Eh, además del convicto productor eh, Sixto George y su compañía Big Global eh, Media, eh, como parte de los servicios que rindió la compañía DR Consulting a el comité de Ricardo Rosselló, pues también eh, recibieron su tajada el hoy director ejecutivo del Fideicomiso Perpetuo de Comunidades Especiales, Adolfo Rodríguez Burgos. Y el activista del Partido Nuevo Progresista, Félix Plau, y su compañía. Eh, el trío recibió eh, 99.500 pagados a ellos o a, a sus compañías por servicios que eh, prestó a. Eran subcontratistas, ¿no? De la compañía DR Consulting, que era la que contrató el, el comité de Ricardo Rosselló durante el verano 2019 para pues tratar de eh, levantar la imagen del de gobernador que en ese momento pues todos sabemos estaba verdad en medio sumido en medio de, de de protestas y un pedido de renuncia incluso una advertencia de un posible residenciamiento.
2: Luis. Sí, este, yo creo que ahí Wilma lo resume bastante bien. De nuevo, recordemos que el Centro de Periodismo Investigativo eh, demandó, eh, previo a esta historia, a la Oficina del Contrabado Electoral para obtener documentos relacionados a los pagos ¿verdad? Que, que realizó el Comité de Campaña. Como dijo Wilma, esta compañía de nombre Dial Consulting en el verano del 2019, estamos hablando de unos 180 mil dólares eh, que se le pagaron, ¿verdad? el dinero de los donantes del exgobernador Rocío Nevares en aquel momento. Y nosotros, ¿verdad?, demandamos con, con la intención de, de, de buscar y obtener documentos que nos ayudaran a ver qué fue lo que realmente se hizo, ¿verdad?, con ese dinero, qué hizo la compañía que facturó eh, a través ¿verdad? de esta demanda. Tuvimos acceso a unos documentos, pero como bien mencionó mi compañera Wilma, no fueron los únicos, obtuvimos más documentos, facturas, eh, cheques cancelados de estos subcontratistas, ¿verdad?, que acabamos de mencionar. Que, que sin embargo la oficina de control electoral a pesar de que los tenía en su poder pues no lo hizo llegar como parte de la demanda que que, que entablamos contra la agencia eh, sí. y nada ahí pues pues pudimos encontrar eh, más información ¿no? de, de, de qué fue exactamente lo que se hizo bajo este contrato que existió entre el, entre el comité y la compañía de consulta. Y, por ejemplo, ustedes obtuvieron un informe del
0: FBI, que está, de hecho, anejado a la, a la historia, la gente puede leerlo eh, completo, que dice que a la oficina del Contralor Electoral como que le levantó bandera eh, las facturas sometidas por D.I. Consulting. Eh, eh, ¿De qué se trata ese informe? Digo, ¿y, y por qué le levantó bandera? no?
2: Sí, eh, eh, como parte de, de los documentos que obtuvimos a través de una fuente, tuvimos acceso a esta, este documento que recoge la entrevista que realizaron agentes del FBI a la directora legal de la Oficina del Control Electoral, Sara Rodríguez, en la que ella misma manifiesta ¿no? que la, las banderas que levantó eh, esta transacción ¿no? de 180 mil dólares en aquel momento a la oficina y por la cual ellos iniciaron su propia investigación, eh, ¿no? a, 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 básicamente requiriendo documentos e información a Dial Consulting, a sus subcontratistas, para ver qué exactamente fue lo que se hizo, porque las facturas que habían presentado en aquel momento la compañía pero pues, les parecía, le parecían patuladas pues, o sea, no, no, no no les parecían ¿verdad? El, el formato eran distinto eh, la descripción del servicio era bien genérica no eh, consultoría de redes sociales manejo de redes sociales eh, hacer comunicaciones a difundir o sea, eran una serie de, de trabajos que se estaban detallando verdad que no estaban eh, completamente verdad Ahí expuestos no entonces pues el, en la oficina del control electoral se dio la tarea ¿verdad? de hacer una investigación sobre esta compañía, recogió documentos y dentro de los documentos que obtuvo está también una declaración, eh, bueno, tenía la intención de hacer una declaración jurada, al final la persona no la firmó, pero estamos hablando de la presidenta de Via Consulting, eh, Mayra González, que... que Básicamente detalló ¿no? eh, una serie de, 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 de cosas sobre la compañía, como por ejemplo que el único cliente había sido el comité de Ricardo señores Nevadares, que la compañía no se dedicaba a brindar servicios de asesoría mediática, nunca habían trabajado con este tipo de asuntos. Eh, y básicamente da un desglose ¿no? de quiénes fueron las personas que realmente eh, montaron esta compañía eh, y cómo fue de verdad, que se dieron estos servicios al comité de campaña de, de Ricardo Rosselló Nevares en el verano del 2019
0: Y en ese sentido, Wilma, ¿quiénes fueron esos subcontratados? Mencionaste algunos en la introducción al, a la historia, pero, pero vamos al detalle ¿quiénes fueron? ¿qué hicieron? ¿cuánto se les pagó? Ahí también Luis puede añadir Sí, bueno eh, una de esas personas fue Adolfo Rodríguez Burgos, el
3: eh, da les dio servicios, verdad, eh, supuestamente de asesoría eh, al al comité ¿eh? o bien verdad, a Dial Consulting. Él ofrece sus servicios, mm -hmm. a es subcontratista, Dial Consulting, pero era eh, realmente, no, para para asesorar en términos de eh, 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 al comité de Ricardo Rosellón en esos momentos. También está eh, Félix Plaut que tiene también una compañía que factura a través de ella, y entre todos recibieron 99.500 dólares eh, por apenas unas semanas de servicio eh, y por unos servicios que eh, consistieron, ¿verdad?, eh, de unos videos que eran prácticamente... Eh, Luis puede explicar un poco más, ¿verdad? Este tipo era, eran unos videos sí. en los que eh, se hace, digamos, hasta una especie de, de, de comedia, ¿no? De, sí. Suplantando a, a la cara de Ricardo Roselló con con, con, la, con la de la película de con Rocky Balboa de la película. Wow.
0: Eh, Luis. Sí, Yo no, sí, eh, estuve viendo varias de eh, eh, las publicaciones que también, les digo a los amigos de, de Agenda Propia que están, las pueden ver eh, 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 prácticamente anejadas también a, a la historia. Luis.
2: Sí, no, como menciona Wilma, estas personas, ¿verdad?, eh, eh, que dieron unos servicios como parte de los documentos que le entregan a la Oficina del control Electoral, presentan este informe algunas tres, cuatro páginas, pero en las que detallan que que crearon una página de Facebook, lo que se conoce como un fanpage, bajo el nombre Ricky No Te Quites. Y en esa página, estos subcontratistas, ¿verdad?, se encargaron de subir contenidos alusivo a la figura del ex gobernador y tratando, ¿verdad?, de rehabilitar su imagen. Eh, Wilma mencionó, ¿verdad?, ejemplos de, de qué tipo de contenido subían en esta página, como por ejemplo videos editados, hay un video del Papa Francisco donde hablan del perdón, habla hay videos también, ¿verdad?, de... de, de, de números y, 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 y acciones ¿no? que se le adjudican al ex gobernador como logros de su administración, por las cuales eh, era bueno ¿verdad? que él continuara en su puesto y no renunciara en ese momento. Y luego, posterior a la renuncia, la página siguió subiendo contenido contenido de todo tipo, ¿verdad? tanto apoyando a la figura del exgobernador Ricardo Rosselló Nevares, incluyendo en su rol como cabildero de la estadía, ¿verdad? que está ahora mismo en ese puesto, pero también han subido contenido en ataque ¿no? a distintos sectores y a la oposición política del, del gobernador, eh, particularmente ¿verdad? del Partido Independentista puertorriqueño, del Movimiento Victoria Ciudadana. Pues unos, ¿verdad? Unas imágenes eh, y videos que pues, quizás son un poquito más, este, eh, pues, este, un poquito más agresión, ¿no? y, y atacando sí. ¿no? A, 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 esa, a esa oposición política. Pero básicamente esto fue, en resumidas cuentas, el único trabajo que ellos pudieron brindar con nombre y apellido como que hicieron luego de recibir 180 mil dólares eh, en el verano del 2019 del Comité de Campaña Ricardo Rosario.
0: Y como decía hace un rato Wilma, y le hago la abuela pregunta a ella, estas tres personas mencionadas, entre ellos Félix Plaud, eh, Rodríguez Burgo y el propio este, el productor Sixto George, eh, recibieron 99.500 dólares pagados a ellos o a la compañía en realidad, ¿verdad? según la, la, la sí. factura. este. Eh, pero, pero, ¿cómo, ¿cómo compara ese esa misma labor de manejar redes sociales con otros con otros eh, comités políticos? Pues mira la,
3: lo, las consultas que hicimos, verdad, muestran que esta facturación pro fue elevada sustancialmente, eh, mucho más que lo que se cobra por este tipo de servicios en, en cualquier, verdad, o, otra campaña. Estamos hablando de una compañía, eh, debe recordar el público, completamente desconocida, o sea que tampoco mm. es, que, es que estaban contratando al top de las eh, empresas de comunicaciones y de manejo de, de, de crisis en una compañía recién fundada por personas que no necesariamente eh, eh, no, están, no son relacionistas públicos y estaban facturando eh, por apenas unas semanas que rindieron trabajo, una es. eh, eh, y, y, y entonces lo que lo que nos demuestra, verdad, la, la, la investigación que hicimos es que estos pagos eh, pues fueron sustancialmente más elevados que lo que cobre, se cobra
0: por estos servicios en la práctica. Eh, entonces una hay una hay una, una situación que me llama poderosamente la atención y es que en la historia se destaca. Que de lo, el contrato fue de 200 mil dólares, pero los pagos que se dan son de 180 mil, porque como todo contrato se le tiene que restar lo de servicios, ¿verdad? Por el porcentaje de servicios profesionales. Se le paga a Digital Consulting 180 mil dólares del comité eh, de Ricardo Rosello en aquel momento del verano del 2019. Pero las facturas presentadas tienen una diferencia. ¿De, de cuánto, por ejemplo, Luis, es esa diferencia de, de lo que ellos eh, entregaron en términos de, de, de prueba de, de evidencia de trabajo y, y que usted si alguna de la diferencia Que no, no están los 180 mil dólares Ahí los 200
2: mil sí, Ciertamente Damaris Como menciona eh, Si seguimos el tracto ¿no? Tenemos verdad un pago que se hace Por 180 mil dólares a la compañía Y luego la compañía pudo proveer Facturas y recibos Y cheques cancelados Que más, más o menos suman 100 mil dólares verdad Y al final también ellos dicen Que se quedaron con algunos 3.400 mil dólares En su cuenta bancaria esto deja básicamente casi 76 mil dólares más o menos descubiertos, donde ellos básicamente no pudieron proveer ningún tipo de evidencia que justificara en qué se usó ese dinero. En, unos, en unas conversaciones que, que hubo entre la oficina del Contralor Electoral, los auditores ¿no? de esa oficina, con, con, con esta compañía, eh, la compañía pues trata de dar una explicación de que hubo otros gastos de comida y de materiales que se compraron ¿no? como parte de. De, de este contrato, eh, pero sin embargo, como dije, no pudieron proveer o no existe en los documentos que se intercambiaron facturas o cheques cancelados que evidencien en qué se usó ese dinero. Así que esa cantidad, podemos decir que, que al momento que publicamos esta historia pues queda desconocida ¿no? en qué se gastaron esos 76 mil dólares que, que vinieron del Comité de Campaña de Ricardo Rosselló Levares a través de la compañía Vial Consulting.
0: Y finalmente a ambos una reflexión final, o sea, en, en, a final de cuentas la única, el único trabajo que efectuó esa compañía en términos del manejo del contrato que le ofe que le ofreció y le dio el comité Rosselló fueron fue esa página de Facebook.
2: Sí, de, definitivamente, o sea, de, de nuevo ellos explican y dan una serie de detalles de trabajo como por ejemplo eh, consultoría o redacción de comunicaciones, Ajá. este contenido, pero cuando vienes a ver el único trabajo eh, que ellos pudieron evidenciar, verdad, real, eh, que es tangible, no, que se pueda ver y, y ir allá y ver el trabajo que se realizó es esta página de Facebook bajo el nombre Ricky no te quites y el contenido que se subió a esas páginas, que como bien mencionaba Wilman casi ahora eh, cuando nosotros hicimos consultas con personas que se dedican a este tipo de servicios, ese costo usualmente ronda de cinco mil a diez mil dólares como mucho mensualmente y esto incluye sí. todo, tanto la persona que te sube el contenido, la persona que te maneja la página, el arte, todo. Y estamos hablando de que aquí pues se pagaron al menos 100 mil dólares, ¿verdad? En facturas que pudimos revisar que detallan servicios similares. Así que eh, levantó muchas dudas y no, no tan solo, ¿verdad?, con nosotros, con, con nosotros como periodistas, sino también con la Oficina del Contral Electoral, que ciertamente lo dejó así mismo plasmado, ¿no?, en una conversación que tuvo con agentes del FBI.
0: Sí, Wilma, y, y una reflexión final sobre eso y sobre el asunto de si hubo alguna respuesta de, de estos implicados. Bueno,
3: los implicados no contestaron, eh, simplemente uno de ellos, eh, que, que, que fue eh, Núñez, ¿verdad? Eh, 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 y su madre, ¿no? Ellos contestan uh -huh. que eh, en el caso de ella, que es la presidenta, que ya la información que ellos habían, ella había dado, la había dado al, a la oficina del Contralor Electoral y pues que no tenía eh, nada más que decir. Es importante, Damaris, que la gente entienda que aun cuando esto no se trata de uso de fondos públicos, sí se trata de el uso de fondos de donativos de personas uh -huh. que eh, creían, verdad, y querían apoyar a el candidato eh, y que por, por, la, por la misma ley, o sea, misma ley dispone que este dinero tiene que usarse de la forma sí, entonces... adecuada, apropiada. Por eso es que hay una oficina también de control electoral, ¿verdad? Para velar que aquellas personas que donan y que ponen de su dinero para apoyar un candidato, un ideal, pues se haga de la forma correcta. Así que, aun cuando no se trata de fondos públicos, es, es, es importante que eh, el, el uso de fondos de campaña se utilice apropiadamente y como dispone la ley.
0: Claro que sí. Este, y para eso es que hay una regulación, hay uno, una, una, ¿verdad? unos trabajos eh, literal que, que son los que están autorizados para utilizar esos fondos que al final del, del camino, eh, al cerrarse el comité, porque el, el entonces gobernador tras su renuncia también determinó no aspirar a ninguna otra posición eh, electiva, tenían que ser utilizados correctamente y si no, ser devueltos, según dice la ley, al, al fisco, en otras palabras, al gobierno de Puerto Rico. Gracias a ambos. Eh, escuchaban a los periodistas Luis Valentín y y Wilma Maldonado, esta última, además de ser periodista del Centro, es nuestra directora editorial en el Centro de Periodismo Investigativo. Ustedes pueden buscar la historia de ambos en periodismoinvestigativo.com.
1: Vamos a la cita directa.
0: Seguimos discutiendo la historia, la farsa de DR Consulting. Se une en esta ocasión en Agenda Propia la profesora de Relaciones Públicas, Marisa Vega. ¿Cómo está, profesora? Saludos. Bienvenida a Saludos. Agenda Propia.
4: Buenas tardes a ti y a los y a las personas que los
0: están escuchando. Claro, que si usted lo plantea en la historia, pero a mí me parece pertinente explicarlo en Arroja Bichola para quienes nos están escuchando en este espacio. Durante el juicio contra Sixto George y en todos los documentos que hasta este momento ha examinado, el CPI, el contrato verbal que le aprueba el Comité Político de Roselló al productor, ¿era para el manejo de la crisis tras la publicación del chat de Telegram? Pero me gustaría que me diera su impresión sobre la estrategia de Sixto George, que fue crear el grupo este, la página esta, eh, no te Tequit. Eso fue lo que hice.
4: Sí, yo eh, cuando vi el informe, el supuesto informe, yo pues dije, wow, esto primero que un informe de cuatro páginas que realmente no, ve, no dice absolutamente nada. Cuando, cuando uno trabaja en comunicación y yo creo que eso es algo que la gente tiene que tener claro, muchas personas entienden que cualquiera puede trabajar comunicación o que puede hacer cualquier cosa. Eh, es una disciplina eh, y en el caso de relaciones públicas por hablar, eh, se necesita investigar, se necesita desarrollar un programa eh, eh, de acción, se necesita implementar y luego se necesita evaluar de acuerdo a los objetivos que se implementaron o que se incluyeron en ese programa. En ese informe que yo que está en la página del centro allí no hay absolutamente nada de eso no no se ve que se hablan de estrategias pero no están claras las estrategias no se habla no, los objetivos no están no hay por cientos no hay una cosa que a mí me impresionó mucho que dice evaluamos profundamente y yo digo wow uh -huh. con una evaluación profunda qué es eh, y entonces eh, eh, por ejemplo, activar los mismos recursos sociales y entonces cuando uno viene a ver eh, realmente un trabajo de comunicación serio eh, no, no está hecho o se ve por encima que quienes manejaron o trabajaron eso no tienen la preparación en el área de comunicación.
0: Cierto es, porque es que las personas subcontratadas no son relacionistas tampoco. Exacto. Exacto.
4: Y, y entonces es eh, a mí me, me impresionó mucho cuando yo me puse a, entré a la página y uh -huh. me puse a buscar que hablaba de que habían impactado a cientos de miles de personas.
1: Uh -huh.
4: y, yo, y yo decía, pero ven acá, ¿dónde está dónde está el, el análisis? ¿Dónde están los resultados? ¿Dónde están esas pruebas? Eh, me puse a chequear la, lo, los posts que tenían. Algunos tenían 24 comentarios, otros tenían 200 likes. Hubo uno que tuvo como mil y pico, dos mil, pero la mayoría no tenía, no tenía absolutamente nada. O sea que lo que se hizo en la página tampoco, por lo que entiendo y por lo que veo, no fue efectivo porque no se desarrolló sobre un programa real o como se tra claro. debe trabajar la comunicación.
0: Profesora, usted detalla muy efectivamente el asunto de que lo que usted vio en ese informe y lo que ha visto en la página no contiene unos elementos muy importantes dentro de las relaciones públicas, incluyendo ese asunto de la, de la investigación. Por lo menos a mí me llama la atención que se aprecian fotos familiares, mensajes para contrarrestar por supuestas razones políticas, las protestas, Clasificándolas así de, de, de políticas y hasta un mensaje del, del Papa Francisco. ¿Esto es relaciones públicas? o esto este propaganda
4: no, no es propaganda y, y una de las cosas bien importantes que yo creo que hay que definir la propaganda lo que busca es promover ideas y promover este eh, conseguir adeptos para sus causas que allí sí. pues ellos estaban tratando de hacer eso pero esto se debe hacer de una manera correcta y de una manera ética y no es relaciones mm. públicas a veces se le pone el nombre de relaciones públicas a lo que es propaganda y en este caso cuando yo vi la página yo dije esto es pura propaganda, esto no es relaciones públicas, aparte de que no tiene la rigurosidad que requiere, por lo que dije, lo de la investigación, sí. la planificación y todo lo demás cómo se maneja el mensaje y cómo se manejan las palabras, cuando ellos hablan de, eh, de desarrollar contenido, y yo veo leo unas palabras que dice revueltas que, que, que es manifestaciones que realmente lo que hicieron uh -huh. sí fueron manifestaciones eh, y entonces teníamos como que eh, el vocabulario que se está usando bah, en algunos bastante incendiario y entonces uh -huh. acusaban de hacer propaganda al otro grupo pero yo decía pero mira lo que lo que se está viendo aquí es propaganda de este lado que este que no se manejó por lo menos el desarrollo de contenido que de hecho eh, voy a decir esto y porque siempre lo, lo siempre soy puntual con eso muchos errores ortográficos
0: también Y, y entonces, también.
4: este cuando uno publica, uno tiene que estar eh, consciente de que hay que corregir y hay que escribir bien. Y hay que hacerlo bien. Y el uso de las imágenes también, usando, co como bien dice, los vídeos, el vídeo del Papa. Yo decía, wow Y entonces, eh, una persona que no sepa, no conozca sobre cómo es que se maneja la comunicación, va a aceptar esto. Y una de mis preocupaciones siempre ha sido que el, uno de los grandes problemas que tenemos en Puerto Rico es que nosotros no estamos educados para poder identificar la propaganda ni poder identificar estas cosas.
0: ¿En qué se diferencia, si puede decirlo muy puntualmente, un, un plan de, de, de relaciones públicas a una propaganda?
4: Bien, eh, en el programa de relaciones públicas lo primero que hay que hacer es que investigar y también una cosa bien importante las relaciones públicas tienen que ver con credibilidad y con ética uh -huh. no se pueden decir cosas que no sean ciertas no se puede eh, eliminar elementos para que me acepten eh, mi propuesta que una uh -huh. de las cosas que yo siempre marco entre la diferencia entre relaciones públicas y propaganda y entre lo que es persuasión y manipulación es que en persuasión, que lo usamos en relaciones públicas, es poner todos los elementos para que la gente haga el análisis y llegue a la conclusión que nosotros entendemos va a llegar luego de verificar todas las cosas. Okay. En la manipulación, que muchas veces se usa en la propaganda, lo que se hace es que se eliminan datos o se cambian o se modifican para que las personas, cuando vean la información, eh, acepten eso cosa que si usted le hubiese puesto todos los elementos y todos los datos, posiblemente no pasara claro así que la propaganda lo que hace en muchas ocasiones es sesgar información, sacar información cambiar números y hacer este y hacer
0: cosas eh, que no son correctas para poder uh -huh. lograr entonces los adeptos como no? el eh, profesor Profesora, ya tengo que pausar y cambiar sí. de, de tema ya en el próximo segmento. Agradezco muchísimo su tiempo eh, para, para nuestra audiencia aquí en Agenda Propia. Gracias. Escuchaban Gracias, a la profesora tardes. de Relaciones Públicas Marisa Vega. Puedes buscar la historia de Luis y de Wilma en periodismoinvestigativo.com No te retires que luego de la pausa hablamos sobre la UPR y el efecto que ha tenido en su presupuesto el aumento en el costo de la electricidad. Escuchas Agenda Propia. Estamos de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Soy Damari Suárez y como siempre te recuerdo que puedes buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com, en las redes sociales del centro y siempre mantente informado en nuestro portal de fiscalización los loschavosdemaría.com. La unidad investigativa de educación del CPI indagó recientemente sobre las finanzas de la Universidad de Puerto Rico y como resultado publicamos la historia que lleva como título Aumentos Extraordinarios de Electricidad Descuadran la chequera de la UPR por casi 10 millones de dólares. Es escrita por Tatiana Díaz Ramos que ya está conectada a través de la línea telefónica. Saludos Tatiana y bienvenida a Agenda Propia.
5: Saludos Damari, siempre agradecida por la oportunidad para discutir las publicaciones del Centro. Yo me imagino
0: que los amigos de Agenda Propia se, se deben sentir identificados porque a lo mejor no nos descuadramos por 10 millones, pero evidentemente muchos se pueden quedar cortos como se quedó la UPR en el presupuesto para cubrir o por cubrir los gastos de, de energía para este año fiscal.
5: Eso es así. Eh, de hecho, es eh, verdad, pues como todos sabemos, eh, los no, no tenemos ¿verdad? un control sobre, sobre la cantidad y la frecuencia de los aumentos en la factura de electricidad. Y, por supuesto, pues esto significó un descuadre para la UPR, que había separado unos 34 millones para eh, pagar la electricidad de los 11 recintos, lo que representaba un 3% del presupuesto del año fiscal que se acaba este mes. Sin embargo, eh, precisamente por esos aumentos, eh, sin contar verdad también ciertas eh, averías, etcétera, eh, gastos, digamos, fuera fuera de la programación, pues esto hizo que eh, lo presupuestado pues, se quedara corto por unos 10 millones. Eh, lo que se proyecta es que el año fiscal va a terminar con eh, poco más de 44 millones en las facturas de electricidad de los 11 recintos. ¡Guau! Wow, wow. ¿Y eso fue en todos los recintos? Correcto, correcto. En el caso de, digamos, los más afectados o, o, o el descuadre de mayor, Uh -huh. Pues ocurrió, por ejemplo, en el recinto de Río Piedras, que fue una diferencia de poco más de 4 millones. Se habían presupuestado wow. unos 11 millones 11.550.000. Mil. Pero cuando vinieron a ¿verdad? A sacar el, el cálculo precisamente en preparación a los informes que se tienen que rendir para cuando se va a pedir el, el presupuesto del nuevo año fiscal, pues resulta que ya van por más de 15 millones en, en esas facturas. Y le siguen, ¿verdad?, en más o menos en esa línea entre los más afectados, el recinto de Mayagüez, así como el recinto de Humacao.
0: Yo leía que el presidente de la Universidad de Ferrao había dicho en una vista pública, lo, haces, lo consignas en la, en la historia, que van a cerrar con un déficit de 27 millones de dólares. Y, a, y, a, y apunta a que una de las causas es esta, este, este aumento desmedido en, en el costo de energía.
5: Eso es así y tampoco tienen demasiado espacio de maniobra con lo que tienen okay. eh, separado para, digamos, eh, presupuesto para, para mantener la, las infraestructuras, para el mantenimiento de por sí. Mm -hmm. eh, eso, de acuerdo a las proyecciones que precisamente estaba presentando el presidente durante esta vista de presupuestaria, pues eh, lo que representa para mantenimiento que queda del presupuesto es como un 15%. Así que oh. tampoco tienen mucho espacio de maniobra y a esto se debe sumar que, eh, por ejemplo, en el caso de, del recinto de Calley ocurrió una avería, tuvieron que de emergencia reparar una subestación, así que eso es un descuadre adicional a los aumentos de la factura. En Río Piedras ocurrió una situación similar eh, justo antes del receso de Semana Santa, que por, por lo prolongado que fue esa avería de que estuvieron sin luz, pues cuando regresaron finalmente al recinto a estudiar, pues tuvieron que eh, desinfectar salones, bregar con los hongos que brotaron precisamente por la wow. falta de energía eléctrica, por lo tanto no había aire acondicionado y surgen todas esas otras complicaciones que son gastos, ¿verdad?, que no se prevén.
0: Claro. Y leí en la historia que sí, están haciendo algunas cosas para ahorrar energía en algunos recintos. ¿Qué puntualmente han hecho?
5: Bueno... En general, todos los recintos se han movido, ¿verdad?, a cambiar sus luminarias, a cambiar sus equipos de aires acondicionados por unos, unas unidades más más eficientes. En mayor o en menor medida, pues sí, ya hay eh, sitios que tienen o edificios que tienen eh, sistemas de placas solares, pero por supuesto esto no, no, no hay ningún, ahora mismo no hay ningún recinto corriendo completamente en energía solar y posiblemente pues eso no lo vayamos a ver en... En mucho tiempo más, tomando en cuenta que, que cada vez siguen apretando a la universidad y tomando en cuenta que en los últimos seis años eh, lo que han hecho es puramente recortarle presupuesto. Ya vamos casi por, por 50% de recortes en el fondo
2: general.
0: Eso, eso iba a preguntar. Esto esto abonado, entonces, bueno, ha afectado aún más la maltrecha situación fiscal de la universidad con, con los recortes. ¿Hay alguna proyección sobre ese particular en el presupuesto para el próximo año fiscal?
5: Bueno, la expectativa es que, en definitiva, eh, van a estar con un déficit. Okay. Y, eso, y eso lo que implica es que, pues, menos espacio, ¿verdad?, para para maniobrar o para tratar de resolver cualquier situación imprevista que esperamos verdad, que no surja más ninguna. Eh, eso los lo deja bastante maniatados. Eso sin contar también que eh, estamos viendo verdad, eh, que toda esta política de austeridad impuesta por la Junta Fiscal pues todo lo que ha hecho es precarizar la educación pública. Eh, hay menos profesores, hay menos estudiantes, hay menos secciones. Eh, prácticamente eh, es es muy difícil tratar de, de operar cuando también estás en eh, la el, el incertidumbre ¿no? de cuándo es que va a fallar el, el sistema de energía eléctrica, por cuánto tiempo va a fallar. De hecho, eh, hace algunas horas Luma ya estaba poniendo mensajes, por ejemplo, de bueno, sí. estamos viendo cómo va la generación y puede que hayan interrupciones y estamos con una ola de calor que nos tiene a todos sofocados, ¿verdad?, y esas son sí, cosas que, yo, que no se toman en cuenta a la hora de, de tratar de, de ser lo más honestos en la preparación de un presupuesto, porque pues son cosas que no que, que están fuera del control.
0: De hecho, yo estaba leyendo hoy precisamente, sale información sobre el asunto del, del, de la dis diferencia. Del trato de la Junta de Control Fiscal eh, con respecto a la universidad y la aprobación de contratos, versus lo que le permita a otro. en otros. En otras agencias, un tope de 10 millones, en este caso, necesitan aprobar hasta contratos de 2 millones. Tatiana, según a nuestra conversación, Delvin Caraballo quien es el representante estudiantil en la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico, saludos y bienvenido a Agenda Propia.
6: Saludos, gracias por la invitación.
0: Muy brevemente, ¿qué alternativas eh, en las juntas se han planteado con respecto al impacto que puede tener este dinero, que son casi 10 millones, en en la situación fiscal ya precaria de la, de la UPR?
6: Claro, eh, recientemente el 15 de mayo la Junta de Gobierno aprobó eh, la expectativa de presupuesto consolidado para el próximo año fiscal y una de las variables que estuvimos tomando en consideración ha sido particularmente esos retos que han tenido los recintos eh, este año académico y cómo entonces dentro de esa proyección presupuestaria podemos ser proactivos en, en asegurar y preparar eh, los recintos para posibles aumentos. Y también, eh, como parte del proceso de aprobación, fui muy vocal con el presidente de la Universidad de Puerto Rico, en que tenemos que movilizarnos dentro de las posibilidades hacia alternativas de energía renovable y acuerdos con las diferentes agencias que trabajan en el tema de la electricidad, para que la Universidad de Puerto Rico pueda sobrellevar ¿verdad? la situación eléctrica de manera responsable, pero de manera proactiva también.
5: Eh, Delvin, saludos por aquí, Tatiana. Eh, dentro de las conversaciones que haya podido tener la administración del UPR, ya sea el presidente o el director de finanzas, eh, ¿se ha podido discutir este asunto de, de los aumentos? en el costo de electricidad, precisamente con eh, la privatizadora que está a cargo de, de ese servicio, se ha podido tal vez tratar de, de iniciar conversaciones para algún acuerdo, o, o ¿verdad? Obviamente ya sabemos que subsidios no le van a dar a nadie, pero pero buscar alguna solución para que no para que no se sigan afectando las operaciones de la universidad.
6: Definitivamente, el como mencioné, el 15%, eh, mi solicitud, eh, y está en transmisión en vivo en la reunión de la Junta de Gobierno, al presidente fue particularmente eso, que junto a su equipo se sentara con las diferentes agencias, Luma, Autoridad de Energía Eléctrica, Genera, todo el componente que ha estado entrando al, al juego de la electricidad en Puerto Rico, a buscar quizás algunas tarifas ajustadas para la Universidad de Puerto Rico o eximir a la universidad de, de alguno de los porcentajes de aumento entiendo que la administración universitaria debe dirigirse eh, hacia eso.
0: Y, y finalmente, este un, un poco eh, a modo, porque este no es el único problema que tiene la Universidad de Puerto Rico, cada vez tiene menos presupuesto, Decía hace un rato Tatiana, ya casi es la mitad del presupuesto luego de los recortes de la Junta de Control Fiscal en los pasados seis años. ¿Qué expectativas hay de que puedan trabajar un presupuesto sin un déficit a la luz de todos estos recortes y gastos en, en el próximo año fiscal?
6: Pues mira, la realidad es que por años por años la universidad ha, se ha ajustado a las determinaciones de la Junta de Control Fiscal, uh -huh. a las determinaciones del gobierno, pero este año la Junta se ha movido a reconocer las necesidades que tiene la universidad y que por años, por esos recortes que suman un total acumulado de 1.9 billones, ha tenido, ha tenido que dejar de hacer. Así que la Junta de Gobierno está firme eh, y así lo ha, lo ha hecho constar en dos de sus reuniones en que el presupuesto mínimo que necesita de parte del gobierno central son 704 millones y vamos a trabajar eh, a nivel de la legislatura, a nivel del gobernador y con la propia Junta de Control Fiscal para asegurar eh, de alguna manera que tengamos el presupuesto necesario para hacer transformaciones eh, tanto académicas como de infraestructura y renovar los procesos de acreditación.
0: Gracias, Delvin. Escuchaban a Delvin Caraballo, representante estudiantil en la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico. No te vayas que al regreso continuamos discutiendo con Tatiana Díaz su historia sobre la UPR, pero se integra a nuestra conversación el vicepresidente de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios. ¿Escuchas Agenda Propia?
1: Agenda Propia regresa en breve. Ya regresamos con agenda propia.
0: Y ya ver regreso en agenda propia el programa producido por el centro de periodismo investigativo, soy Damari Suárez y te recuerdo siempre buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com y en las redes sociales del centro continuamos discutiendo el reportaje investigativo de Tatiana Díaz Ramos, aumentos extraordinarios de electricidad de Squadron, la chequera de la UPR por casi 10 millones de dólares, Tatiana eh, que todavía está en línea telefónica ahora nos conectamos también con Jorge Lefebre, quien es el vicepresidente de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios, APU por su sigla. Saludos, profesor. Bienvenido a Agenda Propia.
7: Saludos y buenas tardes y gracias por la oportunidad.
0: ¿Qué, qué le parece eh, el impacto este extraordinario que ha tenido el aumento del costo de energía eléctrica en los pasados, en los pasados meses, en la, el pasado año fiscal o este año fiscal realmente vigente? Ya llega casi a 10 millones.
7: Bueno, yo, yo primero quiero agradecer a Tatiana por su investigación eh, eh, con la UPR y con temas de educación. Y no solo esta investigación del tema energético en la UPR, sino también el que hizo sobre la ausencia o la falta de hospedaje estudiantiles en distintos recintos. Eso lo que demuestra es que de maneras diversas el poder adquisitivo de, de la gente de a pie y también de la Universidad de Puerto Rico se ha disminuido grandemente. Eh, y es uno, una de las razones por la que uno de los reclamos principales de la comunidad universitaria es la restitución de la fórmula presupuestaria, porque no solo se nos asigna menos dinero del que nos tocaría por ley, si se respetara la ley 2 del 66, que es la que fija la aportación a la UPR, no solo se nos asigna menos, sino que también con ese menos tenemos que hacer muchísimo más. En el caso de los estudiantes, en, esta, en este artículo de Tatiana de hace varios meses, se vio como los costos eh, de, de estudiar en la Universidad de Puerto Rico aumentaron dramáticamente, no solo por el aumento en los costos de, ma de la matrícula, sino también por la falta de hospedaje. Y este artículo eh, del pasado 1 de junio, creo que fue, eh, también demuestra que eh, la universidad ha tenido que aumentar eh, los gastos dramáticamente por una de las otras crisis que agobia a Puerto Rico, que es la crisis energética. ¿no? Y eh, es interesante porque en los últimos años hemos visto que las corporaciones públicas más afectadas por estas políticas neoliberales, de desmantelar eh, las corporaciones públicas, el servicio público, han sido precisamente la Autoridad de Energía Eléctrica y la Universidad de Puerto Rico. En el caso de la Autoridad de Energía Eléctrica hubo un proceso de privatización que no ha terminado. Eh, privatizaron la transmisión de la luz, ahora quieren privatizar la generación. Y todo el país ha salido afectado, eh, de eso podemos seguir discutiendo. En el caso de la Universidad de Puerto Rico, que no sea privatizado de facto, Sí, eh, se ha reducido tanto los costos y se ha reducido, eh, transformado tanto la mentalidad de quienes administran la UPR que realmente estamos en una situación bien difícil y bien dañina para el proyecto universitario de educación superior pública.
5: De febre, saludos por aquí, Tatiana, y agradecida por por la lectura y el apoyo. Eh, precisamente, como como mencionaba hace poco el, el representante estudiantil ante la Junta de Gobierno de la UPR, pues. Ya, ya ha sido demasiado ¿no? por parte de la administración de la universidad para ajustarse a los designios de la Junta de Control Fiscal. Eh, dentro de las limitaciones presupuestarias que tiene el sistema UPR, pues también han hecho de todo un poco para tratar ¿no? de ahorrar energía, de ajustarse de todo, pero dentro de, dentro de precisamente esa, esas limitaciones y que no podemos seguir verdad comiendo austeridad pues qué más se puede hacer o sea qué, qué otras opciones pudieran tener los recintos para, para lidiar con, con esos aumentos y, y, y tan desproporcionados que no necesariamente verdad están en manos de ninguno de nosotros?
7: Aquí hay un problema y yo creo que es muy loable eh, todos los esfuerzos que menciona tu columna y las ideas muy buenas que presentó Delvin a nombre de la Junta de Gobierno para tratar de abaratar los costos, pero es que realmente la Universidad de Puerto Rico no subsiste con el presupuesto que tiene. Nosotros en enero y en febrero, digo nosotros no, el país en enero y en febrero se enteró por huelgas de dos sindicatos distintos, de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes y del Sindicato de Trabajadores de la UPR, que en la universidad había personas que recibían menos del salario mínimo federal. Eh, hace ocho meses hubo también unas noticias importantes eh, que demostraban que más del 44% de los, de los docentes, de los profesores de la UPR, son docentes sin plaza y la mayoría a tiempo parcial, si están a tiempo parcial, tienen salarios eh, o por debajo o muy cercanos al nivel de pobreza esa es la UPR eh, que puede funcionar con el presupuesto que se está concediendo. Y aquí realmente llega el momento que no hay manera de... de un, llevamos 10 años haciendo de tripas corazones y llega el momento que la única manera de salir de este problema es aumentando el presupuesto. Y si pudiera decir algo, eh, la propuesta de la Junta de Gobierno, que fue la que puso muy bien eh, Delvin hace poco, es de 704 millones, eh, que incluye unos 572 del Fondo General, más otras asignaciones especiales. La propuesta de la APU, que es también la propuesta de la Hermandad de Empleados de Centro no docentes y de distintos consejos, es nuevamente la restitución de la fórmula. Eh, para que tengan una idea, y yo sé que a veces es difícil decir muchos números en la radio, eh, sí. pero el poder adquisitivo equivalente a 800 millones en el 2016, o sea, eh, que con 800 millones uno podía comprar la misma cantidad... Eh, el, el equivalente ahora sería 1.100 millones. 1.100 millones. Y a nivel de presupuesto estamos pidiendo 704. O sea, nosotros, aun si se aumenta al presupuesto que pide la Junta de Gobierno, estaríamos más o menos 300 millones por debajo de lo que podíamos hacer hace, eh, hace ya ocho años. Esto sencillamente es insostenible.
5: Y esto... Verdad, eh, eh, definitivamente hemos tenido muchísimas muestras de que la Junta de Control Fiscal no entiende esto, más encima el incumplimiento precisamente con los sectores que se han tenido que ir a huelga, porque verdad no se ha respetado eh, los acuerdos que han tenido de por lo menos aumentarles algo de salario para poder eh, de algún modo paliar la crisis que estamos paliando todos, eh, ¿Cómo se ha discutido ¿no? esa preocupación de cada vez más eh, las limitaciones más y más agudas de presupuesto versus el seguir tratando ¿no? de, de operar y seguir tratando de educar al resto de las generaciones de ese país? ¿Cómo se está discutiendo, ya sea dentro de la APU o lo que han podido discutir, por ejemplo, dentro de sus círculos los profesores con los estudiantes? ¿qué, ¿Qué están viendo?
7: Mira, aquí hay por lo menos algunos elementos positivos que se pueden mencionar. El hecho de que la Junta de Gobierno esté pidiendo un presupuesto que para nosotros todavía es muy por debajo de lo que se quiere, pero un presupuesto de 700 millones, es un ejemplo bien importante. Eh, nosotros el 18 de mayo, eh, eh, y nosotros digo la APUL en Hermandad y distintos consejos de estudiantes, hicimos una conferencia de prensa llamando a la administración universitaria a hacer un frente en defensa del presupuesto de la UPR y exigiendo la fórmula presupuestaria. Eh, y nosotros, eh, a, a nuestra sorpresa, hemos recibido eh, apoyo del ahora presidente eh, Luis Ferrao e, e incluso hemos tenido diálogos con distintos representantes porque ahora mismo el presupuesto se está discutiendo a nivel de la Cámara, todavía en el Senado y ha habido una defensa incluso por la administración universitaria eh, por la fórmula presupuestaria y es que sencillamente realmente los números ya no cuadran. Aquí hay varios tranques. Un tranque es obviamente la Junta de Control Fiscal que tiene un un, una pelea ideológica con la Universidad de Puerto Rico con el sistema de retiro y es que la Universidad de Puerto Rico ha sido un espacio de muchas derrotas de la Junta de Control Fiscal que lleva desde el 2016 tratando de desmantelar la Junta de Retiro, eh, atacar a los empleados no docentes atacar a los empleados docentes y no lo, a pesar de que la UPR está en una situación muy precaria, no ha logrado eh, todo lo que desea. Pero aquí también hay otro problema, aquí la fórmula presupuestaria se congeló bajo la go el gobierno de Alejandro García Padilla eh, a través de la ley 66. Aquí el presupuesto está aumentando, en los últimos tres años el presupuesto del país ha aumentado un 30% y nosotros también vemos demasiado timidez de los senadores y las personas que están en la Cámara de Representantes, con muy pocas excepciones obviamente, como los compañeros y las compañeras de Victoria Ciudadana y del PIB pero vemos incluso personas que se llaman amigos o amigas del, de la UPR, que no dicen públicamente que defienden la fórmula eh, aquí realmente no vemos en el Senado y en la Legislatura muchas personas hablando a favor de la fórmula nosotros creemos que hemos estado haciendo trabajo en la última semana que eso pudiera cambiar. Hemos tenido reuniones muy positivas con algunos miembros eh, de, del Partido Popular Democrático y el Partido Nuevo Progresista. Okay. Todavía hemos tenido muchos tranques con respecto a los presupuestos de la Cámara. Bien brevemente, aprobando. profesor, Ajá. porque
0: ya estamos por terminar el programa, pero en 10 segundos. ¿Usted entiende que todo esto puede poner en precario la, la oferta académica, pero aún más la operación de la UPR si no se hace algo? Por ejemplo, no hay duda, popular. no hay duda.
7: Reducción de cursos, pérdida de acreditación, salarios de pobreza, eso es lo que va a ocurrir si continuamos con el mismo presupuesto y con los problemas que estamos enfrentando.
0: Gracias a ambos que ya tenemos que culminar esta edición de Agenda Propia. Escuchaban a Jorge Lefebre, vicepresidente de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios, la APU por sus siglas, y a la periodista del CPI, Tatiana Díaz Ramos. Como siempre te recuerdo, ustedes pueden buscar la historia de Tatiana en periodismoinvestigativo.com. Hemos llegado al final de esta edición de Agenda Propia, por lo que les recuerdo buscar todas nuestras historias en periodismoinvestigativo.com, también allí. Suscríbanse a nuestro boletín y así pueden recibir directamente en su correo electrónico nuevas investigaciones y contenidos exclusivos. Además, en periodismoinvestigativo.com pueden visitar también el kiosco virtual del CPI y con sus donativos adquirir nuestros artículos. Gracias siempre por la sintonía. Los esperamos la próxima semana. Hasta aquí Agenda Propia.